0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es miércoles 25 de mayo. Mi nombre es Renato Cisneros y esto es Sálvese Quien Pueda. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias a los que ya están colgados de esta transmisión que, como ustedes saben, se emite en vivo para Facebook, para YouTube, para Twitch. Atención a los hinchas de Josefina, a los hinchas de nuestra capitana Marvel. No se preocupen que estará sumándose en unos minutitos nada más al programa que hoy tenemos un, tres invitados, dos invitados y uno de nuestros segmentos habituales de SQP. Vamos a empezar conversando más adelante con con Iván La Negra, que es abogado, es profesional en la católica, es secretario general de transparencia, para hablar con él, comentar con él estos famosos audios que se han venido propagando entre eh, Samir Villaverde y Bruno Pacheco. Ya vamos a comentarlos y también con Josefina daremos nuestro comentario respecto del contenido de esos audios. Me parece que ya está José con nosotros, ¿sí? Sí, Ahí hola. Está. Ay, ¿Qué sí. tal? Bien. ¿Cómo estás, Josefina? Sí.
1: Bien, ¿tú cómo estás? ¿Ya mejor del, del COVID? Sí, a cada día
0: un poquito un poquito mejor, pero todavía me parece que tengo el virus, así que eh, nada, un poquito de paciencia, paciencia y buen humor. Sí. Venía comentándole a la gente, mientras esperamos saludos también de nuestros seguidores, que vamos a estar conversando con Iván la Negra sobre los audios Villaverde Pacheco y después con el, el analista internacional Farid Hat, sociólogo también, para hablar de, de la tenencia de armas en los Estados Unidos a propósito de esta terrible nueva matanza en una escuela que ha dejado sin vida por lo menos 20 personas, 19 niños y sí, una niños, maestra. Sí. Ahora eh, son dos maestras ya, sí. Ahora son dos maestras, efectivamente. Sí. Y, y sobre la última parte del programa vamos a estar con Walter e Eiseguirre, Mr. Money, para que nos dé tips sobre cómo invertir ese dinero que se podrá tener luego de que se hayan liberado estos montos de la CTS y de las AFP. Así que, como ven, es un programa nutrido, pero vamos a empezar hablando, porque hoy, digamos, noticias de hoy, de hoy, no hay tantas como para comentar, ¿no? Tal vez lo que sí sigue siendo muy comentado es lo de los audios, José. De hecho, hoy en la Comisión de Fiscalización ya se está viendo el tema. ¿Los has podido sí. escuchar? ¿Qué te han parecido a ti? Antes de hablar con Iván La Negra al respecto.
1: Bueno, ¿qué hay? Es la conversación de, de dos delincuentes, ¿no? Por lo menos uno ya convicto, ¿no? En, una
0: exacto, yo creo que ha estado en el clavo, porque se ha comentado mucho en redes Ah, ¿por qué no les dan bola a esos audios? Porque son de Willax, porque los, los Batters. A ver, para, personalmente digo lo siguiente, eh, lo que salga de Willax no necesariamente me parece que está... Que está verificado periodísticamente. Pero es, en este caso se, sí me parece un material muy importante. Pero creo pero que. Verosímil, en
1: gente... todo caso, ¿no?
0: Verosímil, sí, verosímil. Sí, pero, sí, pero creo que el hecho de que los dos personajes que están involucrados ya estén bajo la lupa de las autoridades también hace que no hay un efecto así de, wow, qué bárbaro, me están diciendo esto, porque son personajes que ya tienen, uno está, está en prisión, está intentando convertirse en colaborador eficaz, el otro está en la clandestinidad, pero también quiere colaborar con la justicia, es decir, son dos joyones, no no son, sí. no son este, dos personas probas que de pronto a partir de un audio caen en el descrédito, son dos personas sí, no. muy desacreditadas que sí. están contando estas cosas que por cierto puede tener pueden traer mucha cola, ¿no?
1: Sí, me estaban preguntando nuestros seguidores si me había contagiado. No, no, no me he contagiado, pero sí he escuchado de casos <risa> más o menos cercanos que, que se han contagiado, ¿no? ¿Es cierto que contagiaste a Marco, <risa> Claudia? Marco, Marco
0: Estoy demorado. No, 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 bueno, no, no creo haberlo contagiado a Marco, aunque nos hemos visto hace relativamente poco, pero no, no creo que, que su COVID tenga que ver con el mío.
1: Desde Montreal, Canadá, <risa> Anelo, ¿qué tal?
0: Saludos. ¿Cómo que hay Sofía? ¿Josefina te puesto Sofía? No puede ser. Desde el
1: Barrio Distrito San Martín de Porres. Saludos, Douglas, ¿qué tal? Douglas,
0: un abrazo, Douglas. Saludos, Carmen. Hola, con solo ver los invitados ya me gustó el video. Ah, sí. <risa> qué, no, bueno, verdad qué bueno, bueno. De verdad que están muy buenos hoy día los sí. invitados. ¿eh?
1: Me pienso a dudar. Sí, bueno, sí, todo se, tiene que ir comprobando y tiene que haber más exacto. pruebas y tienen que demostrarse, ¿no? Que, además, estamos hablando mira, de. de, de audios, sí, es que estamos es, hablando de es, audios finalmente. que no han
0: sido, digamos, verificados por la fiscalía, ¿no? O sea, digamos, es un material para escuchar, verosímil, sí. pero tampoco, no mucho más que eso. Sí. Eh, FabCata, bueno, también mencionaba el tema de los audios. Y no sé si hay más saluditos, ahí está, desde Trujillo, José Rengifo, ciudad que siempre los extraña. A la próxima tenés que acompañarnos, Josefina, a Trujillo. Gracias.
1: A Trujillo voy, sí. Al ex sólido
0: norte, bueno, sí. El ex sólido norte. Allí estábamos con Iván La Negra, secretario general de Transparencia, eh, abogado, profesor de... Sol Rodríguez nos ve
1: siempre. Hola, Josefina. Sol Rodríguez, Sol Rodríguez. Sol, sol Rodríguez. ¿Cómo no,
0: ¿Cómo no nos va menos mal que nos ve siempre? ¿A nuestro productor periodístico <risa> o qué? ¿O ¿Es el un mismo Sol un o el, pues,
1: un, es un homónimo, un tocayo?
0: Sí, sí debe ser. A ¿no? ver. Sol Rodríguez. Ah, me dicen que también ya chapó el bicho.
1: Ay, que mejore pronto. A ver, sí, pues, hay, hay casos. <risa> Carmen, buenas tardes. Gracias, Carmen.
0: Bueno, a ver, ahora sí, vamos con Iván La Negra para comentar el tema de los audios eh, de Samir Villaverde y Bruno Pacheco. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Iván,
1: ¿qué tal? Hola.
0: Nuevamente, después de un buen rato, que no pasabas por acá.
2: ¿Cómo estás, Josefina? ¿Qué tal, Renato? Pues este, gracias por la invitación. Y De verdad, como suelo llegar cuando hay muy malas noticias, tampoco es que ¿Qué? sea bueno estar mucho tiempo en los medios, ¿no?
0: Es verdad, bueno, sí, pero y en este caso, ahora en este caso es una mala o es una buena noticia el hecho de escuchar a, a dos personajes muy vinculados, muy vinculados a Pedro Castillo, ya, digamos, bajo el observatorio de las autoridades comentar estas cosas, no, hay que ponernos en sí. retrospectiva porque los, los audios responderían a un momento previo al inicio formal del gobierno, eh, pero para ti es una buena o una mala noticia. Tal vez sea esa una pregunta ¿Y idónea qué, para comenzar.
1: ¿Qué verosimilitud ver le das, no? ¿Qué confianza te da?
2: Bueno, primero, porque ninguno de los involucrados ha salido a despentir nada.
0: Los abogados. Sí, ¿no? La,
2: bueno, aboga la abogada, dicho... creo, de Bruno Pacheco. La abogada no es... la voz. Sí, creo
0: sí. que no es la voz de sí. mi...
2: Sí, cre preferida. creo, pero claro, pero es un creo que no es. O sea, suena... Un claro. poco contundente, ¿no? Digamos, alguien que dice esto es un falso, sale completamente a decir esto es completamente trucado, es falso y está. ¿no? Sí. Eh, y además es una oportunidad, ¿no? Para demostrar, digamos, en línea con sus defensas ¿no? De que no estaban involucrados en estos temas que se señalan. Entonces, claro. Lo segundo es que el gobierno, curiosamente, tampoco ha mostrado una actitud tan contundente, ¿no? Digamos, han escuchado al presidente del Consejo de Ministros hacer algo así como una referencia a las investigaciones, diciendo, bueno, es un tema que tiene que investigarse, se investigará, habrá que investigar, sí. no habrá que investigar. Pero, ya, pero digamos, idea,
3: ¿no?
2: claro, pero, digamos, eso involucra a personas de más alto niveles del gobierno. Para empezar, ya no hablemos del presidente, no hablemos del ministro de Transporte y Comunicaciones que directamente se ha mencionado y que, además, hay testimonio de la presencia de Villaverde en el ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entonces, digamos, es como que yo, digamos Silvas, el, el propio ministro, él sí ha salido en un tweet a decir que esto es, como es posible que de esa manera, el gobierno como si no fuera no hubiera sido ministro suyo no o sea sí el, el sí ahora
1: uh, le, preguntan, eh, le preguntan a Aníbal bueno, Torres si se va por las ramas no
2: dice no, ¿no? Yo, yo no yo no en esa época yo no nombré ministros bueno y yo
1: no nombré ministros a era ser el de colega, presidente, colega no
2: estaba ministros. sentado a su lado pero no yo no tuve nada que ver yo bueno, no fui yo no quedará, fui yo más no quería
1: ser ministro no sí claro sí
2: sí, sí entonces es, es muy digamos me parece que que uno esperaría ¿no? una reacción muy potente del gobierno si efectivamente todo esto es una cosa completamente falsa. ¿no? Y, y más bien, pareciera de que el propio gobierno se da cuenta de que Silva está en un problema muy serio y que esta información, como ustedes también han señalado, ¿no? ratifica cosas que ya se, estaba, ya se conocían, pero que con información de tipo, como se va digamos, haciendo más sólido eh, los indicios y, y el caso ¿no? en contra de, de lo que ocurrió en la corrupción en medio de transporte. Creo que es el, el tema... Más claro en este en este audio ¿no?
1: Ahora, ¿quién grabó a quién y a quién le conviene que a quién le convenía que se difundan?
2: Bueno, pues esto, que esto, esto ya es la mafia, pues, ¿no? los mafiosos, pues claro, entre dos. Claro, esto es la mafia. Claro, entre la mafia a veces ese tipo de cosas son como mensajes para decir, ojo, por si acaso tengo más, ¿no? Eh, mm, por pues, claro. si acaso hay más información. Por si, mira, mira que esto que he grabado, pero mira que no es lo único seguramente, ¿no? Entonces, este... A claro,
1: los seguidores, se el discípulo de, de Vladimir Montesinos, y grabar.
2: Claro, entonces, y, y, y claro, entonces uno dice, bueno, y al mismo tiempo el, el, los actores en el gobierno no reaccionan, digamos, uno dice, bueno, esto, esto a quién está dirigido, ¿no? Está dirigido a los que están actualmente en el gobierno. Eh, es un tema, digamos, que puede dar mucha, mucha especulación, ¿no? Pero, digamos, es que es un tema ya en el cual ya, ya el conocimiento, digamos, jurídico no basta, como digo que hay que entrar un poco ya en las novelas policiales, para empezar a especular sobre qué puede ser la razón de todo ese tipo de vida, ¿no?
0: Iván, tú decías hace un instante, ya no hablemos del presidente, pero quería hacerte una pregunta respecto del presidente
4: mm.
0: a raíz de lo escuchado en estos audios, es decir, lo que dice Pacheco sobre todo, ¿no? La, la, el mm. desparpajo con el que habla de poder tener él la capacidad de definir ministerios, asesorías, viceministerios, ¿te da a ti a pensar eh, que Castillo estaba evidentemente enterado de todo esto, o hmm. que se estaba eh, orquestando algo a sus espaldas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sensación eh, te queda no, del rol no, del presidente no. luego de escuchar esta conversación?
2: Para empezar, lo que ya está muy claro, cada vez hay más evidencia, creo que ya no hay duda respecto, el presidente distribuye sectores del, del, del gobierno. Hmm lo distribuye por diversas razones. Eso lo hemos conversado inclusive antes, ¿no? Lo distribuye por amistad, por alianzas, por cercanías, y eventualmente puede ser que en algunos casos sea por algún tipo de, de elemento vinculado directamente a la corrupción. Eso, eso, es, eso es lo que precisamente está ahorita en, en investigación. Pero es claro que él entiende que gobernar es eso, ¿no? Distribuir cosas. Y, y ahora la, la pregunta, ahora, la investigación que tiene que hacerse es eh, si los criterios han sido puramente de políticos o de intereses patrimoniales, o ya estamos hablando de, de corrupción abiertamente, ¿no? o esa de distribución de sectores por corrupción. Y la línea que abre este audio es que efectivamente había una conciencia en los actores que esa distribución de sectores estaba vinculada al aprovechamiento para la corrupción de recursos del Estado. Mm. Eh, entonces, si eso es, esa es una línea de, de investigación, la discusión es... Sí, digamos, ya es probar o establecer, ¿no? digamos, la evidencia que demuestra hasta dónde llegó esa línea de conocimiento. Pero lo mínimo que sabemos ahora es que Castillo sabía, que esa digamos él promovía esa forma de gestionar el gobierno, que evidentemente generaba ya de por sí un
1: riesgo muy alto de corrupción. Y también sabemos y vimos cuánto tiempo duró el ministro, ex ministro Silva en el cargo. ¿Y como era casi imposible
2: ah. que saliera? Bueno, pero acá, pero acá viene la otra, la otra cosa, ¿no? Que, 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 que es en el audio y, que, y además se refuerza con las cosas que hemos ido conociendo. ¿Qué dice en el audio? Dice algo así como, el Silva sabe cómo manejarse, ni le cuentes cosas porque él te va a comer vivo, ¿no? Algo así más o menos es la, la idea, ¿no? Y obviamente el MTC, y esa es otra, otra línea de investigación que está teniendo en ese momentos, ¿no? ¿Cómo aprovecharon estos recursos para empezar a tener vínculos con gente, por ejemplo, en el Congreso? A niños. También la discusión, es, claro, la discusión es, es, es un vínculo puramente político, de intercambios de mm. favores políticos, o estamos hablando ya de corrupción abierta. ¿no? Entonces, es otro tema que está también de hecho en, en investigación. Pero, pero, es, pero es consistente con, el, con, el, con la explicación que hacen del actor.
0: Y además, si van al inicio de los audios, se da a entender que Juan Silva alcanza el ministerio básicamente por haber entregado dinero
2: ¿no? durante la que, campaña. Esa parte, ahí sí, digamos, la parte de la verosimilitud, digamos, es, sí. esa es la parte sí. que no me convence porque, digamos, puede ser parte de decir, oye, él está poniendo plata, tú también tienes que poner, pues acá, o si quieres poner, mira que acá la cosa es que en serio, ¿no? Este, puede ser, puede ser que haya sido una promesa futura, una promesa de algún dinero, quién sabe, ¿no? Pero también hay un poco de fanfarrón, ¿no? En Pacheco, en, en varios momentos que hemos, que hemos visto de sus declaraciones, ¿no? Totalmente. Eh, pero, por eso digo, pero es, que, es que es impresionante, ¿no? Que este tipo de discusión, como digo, es, es más propia de, 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 de algún guión, de, de película, este, digamos, o serie de mafias, ¿no? Más que una supuesta Pero, política, una
0: cosa pero de, las malas, ¿eh? de las malas, ¿ah? Claro, de las
1: malas malas. Claro, porque malas. hemos tenido, o hemos tenido también comportamientos mafiosos en el poder, ¿no? Y en Palacio de Gobierno, pero esto es como Exactamente, tan, sí. este, ¿cómo llamarlo? Burdo.
4: Sí,
2: sí. Es no menos corrupto, pero... Sí, es un comportamiento igual, digamos, de, de, de mafia de poco bueno, ¿no? Efectivamente, claro. sí, pero, pero bueno, pero igual es mafia, ¿no?
0: Hay un pasaje en el que se refieren eh, al, a los requisitos para ser ministro, ¿no? O viceministro, mm -hmm. no estoy seguro. Y de verdad es penoso, porque el que está en ese momento a punto de convertirse en secretario general de Palacio, dice algo así como... Eh, basta con que tengas un título de lo que sea, ¿no? No importa de lo que sea, basta sí. con que lo tengas y el otro dice, ah, sí, porque a mí me gustaría ser ministro, y puedo, yo sé que puedo ser un buen ministro, un hombre, Samir Villaverde, que como hemos contado aquí en el programa ya varias veces y como toda la gente sabe, ha estado en la cárcel, ha sido degradado en las Fuerzas Armadas, no sé si a ti te pasó eso cuando escuchaste ese momento de los audios, este desprecio mm. por, por los méritos académicos, ¿no?
2: Sí, porque no importa, o sea, digamos, porque lo deja muy en claro desde un inicio, ¿no? Mira, aquí se trata de cómo llegas al puesto y luego cómo te mueves para sacar el máximo provecho. Y aquí lo que hacemos entre nosotros es buscar la manera de apoyarnos mutuamente para que llegues al puesto que es el mejor para lograr ese objetivo. Ya está. Y lo demás, en verdad, si tienes un título no, eso ya es una cosa secundaria, ¿no? Ese es un tema, mira, puede ser bonito que tengas un cartón, ¿no? Pero en verdad, eso no es lo importante, ¿no? Este. Y además fíjate que hay en ese tema eh, cierta, cierto sentido común político, porque a veces pensamos, eh, y esto como digo es un tema que a veces se nos pasa, eh, que, no, que no somos en general conscientes de cuánto ha calado ¿no? esta idea de que eh, se manejan las cosas en, en el gobierno, en el poder, para lograr ese aprovechamiento, y que, y que por lo tanto... Fíjate, dicen, no, 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 ¿dónde está el puesto? Porque te vas a quemar. O sea, mejor ponte ahí atrás, debajo del perfil, porque de ahí es sí, más fácil moverte ¿sí? Sí. y conseguir cosas y contratos, ¿no? Eh, es, no. Más, es
0: más, en un momento creo que Pacheco dice, no, pues como que los ministros o sea, no duran, ¿no? Exactamente. Va no a entender que los ministros, pues, son... Eh, como,
3: no recuperas, el no invertidos. Sí, claro. estar y,
1: y, lo, y, y lo que dice eh, Claudio Soto, ¿no? De que está vinculando en el caso de Bruno Pacheco al ex Leí un tweet de Sagasti. Eh, y un tuit del ex secretario también general de Palacio, del señor Eliche, que decía que fue el reducir los requisitos para ser secretario general de Palacio Gobierno fue a propuesta de la comisión de un pedido de la comisión la de Ferencia. transferencia sí, ¿no? del de, gobierno, ¿no? De Pedro Castillo. Sí. A, al gobierno saliente de Sagasti. Saliente. Pero, ¿quién específicamente? Sí. Porque yo no he visto que haya habido, no sé si que no lo hay antes, o no lo ha habido antes, una comisión específica de transferencia en Palacio Gobierno. Gobierno. Ah, ¿Corresponde no. a la PCM esa comisión? Puede ser,
2: puede ser la, ahí no tengo el dato, ¿verdad? Me, se, se me que hay de parlante, los ministerios, pero, de cada
1: uno hay un equipo, pero y aquí, hay de la PCM.
2: estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que eso no tiene que ver con Sagasti, estoy, es cierto, porque es un tema de la transferencia que hicieron el pedido, pero dos cosas, ¿eh? si yo hubiera sido secretario de Palacio, me hubiera negado. Ahí, que, hay, que, o sea, que, 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 que el que
1: secretario que general de Palacio en ese momento aceptó esa No, Se de pudo haber negado.
2: Pino, ¿no? Negado. Pino. Yo, mira, claro. O sea, lo que puede haber dicho es, mire, ¿saben qué? Si quieren hacer eso, a ustedes. como pues, que todo. O sea, lo que haya
1: loco. habido una orden superior y le hayan dicho sin mala intención, no puede haber el presidente Sagasti dicho, mira, me han pedido pero, que, que quiere llevar una... Facilítales, presidenta.
2: facilítales el, sí, la, la transferencia. Sí, sí, ya, pero eso no es, sí, eso no es facilitar sí. la transferencia, eso es bajar un estándar... En, eh, en el pero Entonces, no necesariamente
1: tenía que saber que iba a ocupar el cargo una persona que después tendría oh, 20 mil dólares en el baño, ¿no?
2: No, es que ese es un tema de... No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de bajar el estándar sí. de un puesto público de esa importancia. Entonces, si tú... Porque el utilizas, pedido
0: que se hace exactamente cuál fue, Iván, o sea, el cambio de... Quitar los, los, sí. los requisitos que se pedía para La hacer... experiencia, exacto.
2: O sea, solamente que sea el
1: recomendado Entonces, del presidente.
2: Pero eso, ¿no? eso es una decisión política bien importante. O sea, yo estoy de acuerdo que eso no toca a Zagasti, Pero si sí el funcionario que aceptó eso no debe aceptar
1: que es una decisión del funcionario entonces, y ha pedido de quién, porque la presidenta puede ser Adina Boluarte, porque él fue la encargada Porque,
2: porque de la mientras, ¿no? hasta el 27 de julio tú eres gobierno y eres responsable de decisiones políticas que adoptas, es el tema, hasta el 27 ¿Y no podía julio. haber entonces,
1: hecho, Pedro Castillo, en todo caso, cambiar él ya en su gobierno de requisitos? Por
2: supuesto, por supuesto. Si él quería hacerlo, pues decían, si quieren hacer eso, perfecto, háganlo, pero mira, en verdad ese tema, nosotros no, no nosotros estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una justificación técnica detrás. Si hubiera una justificación técnica, imagínate que decían, mira, ojo, hay una compra de las vacunas. Entonces, por favor, apresuren el tema porque cuando nosotros lleguemos ya no va a ser posible hacer el contrato. Firmen nomás ustedes. Ok, eso tiene sentido. Hay una justificación técnica detrás. Pero el otro, no hay nada. Ahora, ¿qué, qué crees que es lo que,
0: lo que va a venir, Iván? Es decir, con este material yo sospecho que la oposición intentará armar otra vez el muñeco de la... El fraude, sagasti. Sí, Así como, claro, sí. No, eh, y, y, y un nuevo pedido de vacancia, ¿no? Se me ocurre que es como casi como lo lógico, siguiendo el guión que ellos mismos han estado escribiendo en estos meses. ¿O tú crees que es? viene por otra...? Oh, hubo
2: el globo de ensayo con el caso de Villaverde, su alteración, pero creo que se desinfló muy rápido. Primero porque la declaración era absolutamente inverosímil, ¿no? Por las cosas que contaba, que no tenían nada, que, que se notaba, que no tenía ni siquiera conocimiento del funcionamiento del sistema electoral. O sea, no sabía quién era el responsable, ¿no? Sí, eh, sí. Entonces, me parece que ahí eso rápidamente se ha desinflado. Eso no quiere decir que puedan volver a intentarlo, ¿no? Pero, pero me parece que eso, digamos, salió muy mal. Luego, como vieron, no pudo dar ningún tipo de información adicional, no, no mencionó nada de particular. Luego soltó un nombre de un X pero que tampoco pues, se notaba que no tenía ningún tipo de influencia directa en las decisiones del jurado, entonces en verdad. Y además estaba apuntado al jurado cuando el tema que supuestamente sí, no que ver la hombre, entonces digamos, encima ni siquiera era el, el actor digamos, directamente ligado al problema que estaba supuestamente denunciando Entonces, eso se, me parece que se ha caído muy rápido, ¿no? Muy, muy, muy rápido. Además, fíjate que justamente en paralelo empezaron esas nuevas agresiones y hostig hostigamiento a, a los funcionarios de las autoridades electorales
1: ¿no? Sí, Con lo sí. cual
2: revela que en verdad, digamos, sí, me parece claro, ¿no?, de que hay un sector que, que quiere de alguna manera hostilizar a estos actores, pero lo que han hecho hasta el momento mm. no, no, ha tenido, no ha tenido efecto mayor.
1: Claro, deslegitimar la, la elección, deslegitimar a las autoridades electorales sí, también, ¿no? Sí, y, eso, es, eso es terrible.
2: En, en transparencia donde yo estoy, pues hemos condenado eso, creemos que es una forma inaceptable, de, y además muy riesgoso, que puede haber una escalada de violencia si se legitima ese tipo de actitudes. Sí.
1: Ahora, también otra, otro camino es vía la fiscalía. Ahora, quizás Pablo Sánchez no quiera hacerse cargo de este tema de la investigación al presidente durante su mandato, pero sí quien resulte elegido fiscal de la nación.
2: Sí, es un tema delicado, pero creo que ya no hay manera de evadir, ¿no? La, este, es, es un asunto muy muy serio por diversas razones. O Se han acumulado temas, quizá algo que está ocurriendo que están esperando como tener ya la evidencia más sólida, lo no respalde una decisión que, que en alguna medida es jurídica, pero también es política, ¿no? Porque el impacto de la decisión, ¿no? de decidir investigar al presidente tiene un impacto político, sin duda, ¿no? más allá de su contenido jurídico, pero tiene que tener, tiene que ser una, una decisión muy sólida, ¿no? muy consistente que justifique ese cambio de criterio, pero me parece que hay justificación ya, ¿no? de, me parece que, que el sistema no aguanta dejando un tema de esa importancia...
1: Hasta el 2016. ...hasta
2: el 26, me parece que el sistema no, no, no lo soporta, ¿no? Y es una falla de nuestro sistema en realidad porque deberíamos tener una cláusula que permite investigar delitos de esa gravedad durante que es un presidente, ¿no? Entonces, el problema es que no tenemos esa cláusula, eso es lo que hace generar ese, ese problema, pero, pero en verdad deberíamos al menos investigar antes de acusar.
1: Una, una parte del Congreso solo quiere vacar a Castillo todos los días y si no hace ninguna ley a favor del país o se, o se une en complicidad con la bancada oficialista para sacar unas leyes bien cuestionables, ¿no?
0: Bueno, ley es como sí. la, que, la, que, la que han sacado en las últimas horas y justo quería preguntarle eso a Iván, porque han sacado una ley rarísima ¿no? eh, sí. que otorga un plazo excepcional para que se inscriban candidatos en las elecciones internas de los partidos políticos, pero las elecciones ya fueron. ¿Cómo se explica? Primero cuál es el problema
2: que tienen y por qué quisieron o, o, o han querido resolverlo así. ¿no? Lo que pasa es que muchos partidos... No cumplieron con presentar sus candidatos a elecciones internas a tiempo, se les pasó el plazo. Entonces quedaron con un montón de departamentos, todas esas regiones, eh, provincias, distritos donde no presentaron candidatos. Entonces tienen ese problema, se les pasó el plazo. Por diversas razones, ¿no? pero se les pasó el plazo. ya Entonces, luego han estado presionando para que haya algún tipo de, de facilidad, para que a pesar de no cumplir con la ley, igual les permitan inscribirse. Diciendo que la participación política es muy importante y todo ese tipo de discurso ¿no? Que en realidad es vacío, que en realidad, oye, había un cronograma, muchos partidos han escrito, claro. digamos, no, no, no hay ninguna razón para darte una excepción. Además, la ley no lo permite. Entonces dijeron, bueno, saquemos una ley que establezca que lo permita. Una, ley, una ampliación excepcional del plazo para inscribirse. Pero claro, era una locura, ¿no? decían, oye, pero oye, ya, ya, ya se cerró esa etapa, ¿por qué vas a abrirla otra vez? Y, y fue todo un tema larguísimo... Y al final dijeron, bueno, este, como el plazo de internas, seguramente se nos va a pasar también el de la elección, que haya, un, que haya una elección complementaria en la cual esos que no se pudieron inscribir se puedan inscribir y luego participar en esa elección eh, adicional. O sea, cambiar completamente el, el cronograma electoral, volver a abrir etapas cerradas, o sea, un desastre. Y eso lo presentaron y lo han hecho ley hoy. Lo han hecho ley hoy. Ahora, pero lo que pasa es que el siempre... Digamos, en estas cosas no basta, pues, sacar la ley y no hacerla bien, ¿no? Y la han hecho pésimo, porque la han redactado mal. Primero, lo que les dije, ¿no? Abrir el sistema para que vuelva inscribirse. Bueno, han puesto un artículo que dice que se autoriza al jurado abrir el sistema. Pero al usar ese verbo, autorizar, y no el verbo el jurado nacional debe abrir o el no, entonces da un espacio de discrecionalidad al jurado el jurado podría, si se ponen así legalistas dicen, bueno, me autorizan, pero si no lo uso no lo hago no claro, claro. es, ah, es una potestad una tiene ah, la
1: potestad hacerlo o no es
2: potestad, no como, un, como una obligación
1: de de el,
2: segundo, el segundo artículo digamos, lo han redactado tan mal que, que en verdad lo que está diciendo es que no va a haber ingresiones complementarias, o que dice, dice la norma no así, así literal en las elecciones internas se tienen que hacer en la fecha establecida en el cronograma aprobado por el jurado. ¿Cuáles son esas fechas? El 15 y el 22 de mayo. O sea, ya, ya pasó. Se pasaron, sí, claro. pasó. Ya. Dice, si no se pudieran hacer las elecciones en ese momento, entonces se harán elecciones complementarias. Pero ya se hicieron elecciones, pues entonces ya claro. no tienen que ser complementarias. No, es, un, es un desastre, ¿verdad? Es un desastre esa norma, la han hecho mal, la han querido sacar la vuelta a la ley, pero en lugar, ellos se han sacado la vuelta a sí mismos. En verdad, es una, una, una vergüenza, ¿no? En verdad, lamentablemente, que tengamos que, que, que discutir ese tipo de
1: norma. Y en el caso de, del informe de Contraloría, solo, solo, solo esta última pregunta, si podemos todavía, este, si tienes tiempo. Eh, Iván, sí. el, sobre el caso el la informe que ha hecho Contraloría sobre las omisiones de la vicepresidenta Dina Boluarte en su declaración mm. de intereses, que no ha mencionado a su hermano, que fue, ha sido asesor en Pueblo sí. Libre, a su cuñado, que trabajó incluso para la Contraloría, y también mm. sobre el hecho que firmara documentos representando a dos clubes, a dos asociaciones, mm. ¿no? Una del club departamental, la Purimac. ¿Eso es causal? ¿Puede ser causal para su inhabilitación?
2: Ah, suena sorprendente, pero es increíble. Como ¿no? Muñoz pero también. Sí, o sea, que suena... o sea no, no te pueden acusar por un delito mayor siendo presidente, pero puede ser inhabilitado de un cargo público por no renunciar a tiempo al cargo de miembro de un club departamental.
0: Sí. <risa> es una locura. Es pero, una paradoja.
2: No, parecido, parecido legalista. al claro.
1: Jorge Muñoz, ¿no? ¿O no? Claro, es eso,
2: muy, eso muy parecido a eso. O sea, porque en este caso. La, la constitución, porque en el caso de Muñoz es una ley orgánica, en este caso es la constitución que dice, señor, si eres ministro no puedes ser gestor de ni ningún interés y no puedes pertenecer a ninguna asociación privada o sea, así dice, no puedes ser gestor y directivo de ninguna asociación privada
4: sí.
2: y, y alguien bueno, en realidad al revés nadie alrededor de la vicepresidenta dijo. le dijo, este vicepresidenta la ser ministra tiene alguna membresía, algo denuncia inmediatamente, ¿no? Este, nadie
0: los... Ahora, solo recuérdanos, para terminar, ¿qué ocurriría si es que Dina Baluarte termina perdiendo el cargo por este asunto y, y eventualmente se, se promueve una vacancia de Pedro Castillo? Ese vacío sí. de poder, bueno, ¿quién lo cubre? Todavía,
2: todavía tiene que haber un procedimiento ante el Congreso, pero si efectivamente por alguna razón ella tuviera que dejar, eh, digamos, no pudiera ejercer un cargo público por alguna razón que tenga el fundamento en la constitución, eh, lo que pasaría es que ella no, no podía reemplazar al presidente en caso algo ocurra claro. con él. ¿no? Eh, y por lo tanto, tendría que asumir la presidencia, eh, quien ocupe la presidencia del Congreso, y inmediatamente esa persona tendría que convocar elecciones.
1: Y hay un, no hay tiempo, no hay una fecha. Fecha para... Para convocar a las elecciones de inmediato, porque ah, tiene, sí,
2: que sí, no, dentro, no. tiene que ser. No, dentro, tiene que hacerse elecciones, si no me equivoco, creo que son seis meses dentro de la, de, a, a lo más, ¿no? Dentro. Más o o plazo, si plazo. convocar a,
1: convocar elecciones no, no, en seis las meses. las elecciones poder, tienen que hacerse,
2: no, tienen que hacerse la dentro del de plazo meses. de seis meses. En si no me, me equivoco, no, no tengo en la cabeza, ¿verdad? Ahí se me pasa el, el plazo exacto, pero sí está en la condición que hay un, pero hay un plazo, hay un plazo para poder tener elecciones.
1: Y ahí serían todos.
2: Eh, y ahí se irían ah, ese es otro un tema pues porque resulta que la constitución habla de elecciones no
3: uh -huh. entonces
2: algunos dicen ah, bueno, si habla de elecciones seguramente se están refiriendo a elecciones solamente para presidente eh, y en verdad creo que hay ¿no? claro, entonces hay otros actores que dicen no, deben entenderse que son generales en verdad, debo, debo admitir que es una norma eh, digamos, que tiene esa apertura pero creo que hay fundamentos más para la posición de generales que para la posición solamente claro. presidencial por una razón no porque digamos eh, imagínate que se hace se produce esa situación de vacancia faltando pues dos años no para la, para la finalización del, del periodo presidencial entonces tendrías que elegir a un presidente por eh, un año y digamos y medio que es el tiempo no que se demora que se elecciones y que convocas y ya al medio año del periodo, ¿no? casi como el elecciones, vuelves a convocar a la agresión para el presidente por cinco años, ¿no? Esto es una, una cosa muy extraña, ¿no? Pero en fin, es, es, efectivamente es un tema, es un tema bien, bien delicado, ¿no? Porque eh, cuando eso ocurre, eh, pues lo que, puede, lo que puede originarse es una situación, digamos, de, de crisis en donde alguien tiene que hacer una interpretación del tema, ¿no? Por esa razón, no sé si has visto que ha presentado algunos proyectos de ley que intentan aclarar aclarar ese tema, es decir, decir, bueno, ¿qué, qué, pasa, qué pasa en esa situación, ¿no? eh, Bueno, es, es un tema, como digo, bien bien, bien complicado de, de resolver, ¿no? Este, bien, bien complicado.
0: Iván, bueno, complicado todo lo que está ocurriendo en el país y ya te convocaremos nuevamente, seguramente no faltarán malas noticias para comentar. Ah, antes, antes que me pase, antes que me pase, el
2: artículo 115 de la Constitución establece que el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones, de inmediato elecciones. Ah, es de inmediato. Palabra. De inmediato. inmediato
1: no es, o sea, juramenta, igual, el día que juramente podría, podría hacerlo y aparece al día siguiente en el coronel. O
0: sea, o sea está ahí claro, esta tiene, idea medio pesadilla de que, de que el, si fuera hoy todo esto, ¿no? De que no, ma, Malcri Carmen Alba, ¿no? Llega a la presidencia y se y se eterniza ahí convocando elecciones, no, postergando. Tiene inmediatamente en la, en, inmediatamente
2: elecciones, ¿no? es la convocatoria es inmediata.
0: Ella o cualquiera, quiero decir,
1: ¿no? Que esté claro. En, claro. El, Bueno, en, termina su mandato ahora, pero puede ¿no? ser reelegida también, ¿no? Sí. Sí, es verdad
2: no, oh, ah, elegida no, ella no, pues, ¿no? ¿por qué no? Como presidente ah. del
1: Congreso. Como presidente del Congreso.
2: Ah, como presidente del Congreso. Ah, sí, podría ser, claro. Como presidente del Congreso, sí. Sí, en ese caso sí.
1: Ojo,
0: a la que no, pero... Bueno, en podría en ser. varios
1: escenarios hay, ¿no? Sí.
0: Sí, bueno. sí. Iván la Negra, muchísimas gracias, gracias Iván, Iván, por estar Iván, con gracias.
1: nosotros. Listo, hasta luego, gracias. cuídense mucho. Gracias, hasta pronto.
0: Chao. Cinco de la tarde con treinta y cinco minutos. Eh, bueno... No, seguramente has estado viendo, José, ¿no? Todas las, las informaciones vinculadas con esta nueva matanza escolar en, en Estados Unidos, en, en, te en Texas. En Texas, sí. Y, y es, claro, lo hemos visto tantas veces, ¿no? Que llega un punto en el que uno hasta reacciona con cierta, no indiferencia, pero casi con esa costumbre de, sí, otra vez. Pero ya cuando, cuando ves las historias individuales, ¿no? Ahí es donde el asunto ya se ya. sale de control no, no, y, sí. y ya la noticia te, te toca a otros de, niveles. La
1: ¿no? chiquita sí, que acaba demasiado. de ganar un premio y tiene su cartelito. No,
0: yo eh, vi ahora en sí. Twitter la foto de un niño de 10 años.
1: Que, sí, que es, sí, creo que es, es el mismo que he visto yo. sí y la y hermana que Solamente mayor, de, que, imagi
0: de imaginar de, 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 las de circunstancias de la es, es, es escalofriante. Vamos a es conversar con, con nuestro buen amigo Farid Kahat sobre eh, varios de los temas que tienen que ver con, con este tipo de incidentes, ¿no? que no es evidentemente el primero en Estados Unidos y lamentablemente uno podría pensar que no va no a ser el último. ¿Cómo estás Farid? Bienvenido al programa.
3: Buenas tardes.
1: Hola Farid, ¿qué tal? Después de tiempo. Sí. <risa> Acabamos de grabar el programa. Bueno,
0: después de tiempo, después de tiempo con nosotros. Claro, no, ustedes en el programa todas las semanas. No, de, cada 15 días. Sí. Después de media hora más o menos.
1: Sí. Hace media hora
0: que no nos vemos, bueno. Eh,
1: hay una, lamentablemente con noticia, así es.
0: Hay como una paradoja, ¿no? una, una contradicción que yo quería que nos ayudes a resolver, que es, por, ¿cómo se explica que en los Estados Unidos una persona de 18 años pueda perfecta, legalmente, comprar armamento de grueso calibre, eh, pero que no pueda, no sé, este, que esté impedido de consumir alcohol? ¿no? Algunos dicen que es más fácil sacar... Comprar un arma que sacar la licencia de conducir. Ese tipo de contradicciones eh, o aparentes contradicciones, ¿qué tipo de explicación tiene?
3: A ver, la explicación fundamental es que eh, por la oposición unánime de los republicanos y parcial de los demócratas, es imposible aprobar nada que restrinja el uso de armas a nivel federal, es decir, a nivel de todo el país. Luego entonces la regulación es por Estado, y según siguiendo con ese tipo de ejemplos, según la revista de Economist hay estados donde es más difícil conseguir un perro que eh, como mascota que eh, un arma eh, y hay estados que no te piden eh, licencia ni eh, preparación para portar un arma eh, pero sí para dedicarte a eh, el oficio de peluquero ¿no? eh, pero tiene que ver con eso que, con que las normas son de rango estatal y depende de qué partido controle cada estado. Además, los partidos eh, están en un, una polarización tal de que ya no... La gente muchas veces no se pregunta si la norma es buena o mala, sino quién la propone. Y si la propone mm. el bando contrario, al que es vilificado eh, y al que consideras indigno de consideración, eso basta para estar en contra. Entonces, claro. digamos la actitud republicana ante el cambio climático no puede tener otra explicación, es, es francamente eh, irracional pero bueno, el cambio climático es algo en lo que creen los demócratas entonces hay que rechazarlo por principio
1: Sí, y la, a mí la ironía estaba leyendo es que cuando hay estos tiroteos atroces, estos crímenes, aumentan las ventas de armas eh,
3: Sí, bueno, lo que pasa es que el, el argumento es se teme que se aproveche esa circunstancia para pasar la legislación que no se había pasado hasta entonces. Y entonces, en prevención de que se pase legislación restrictiva respecto a la adquisición y tenencia de armas, la gente compra armas. Ahora, parece que no leen las noticias, porque esto se ha repetido una y otra vez y nunca se ha aprobado una norma. O sea, ni siquiera se puede aprobar normas que tienen apoyo popular significativo como que... Eh, lo que en inglés llaman eh, eh, background checks o sea, que hay un periodo de espera cuando quieres comprar un arma para que se certifique una base de datos eh, si la persona, por ejemplo, no tiene antecedentes penales, ¿no? Ni siquiera eso se ha podido aprobar a nivel federal eso
0: Ahora para,
1: 18 años, ¿no?
0: para, para muchos este, no sé, relativamente jóvenes no todo esto empieza con Columbine ¿no? con la matanza de de Columbine y, y, y sin embargo basta con revisar eh, estadísticas, cuadros, antecedentes y te das cuenta que el, que el incidente, el primer incidente incluso, ahora estaba revisando más temprano, ataques perpetrados en Estados Unidos en escuelas y el primer incidente que está consignado en este cuadro es de 1764. ¿no? Y de ahí en adelante en cada década hay por lo menos cinco cuatro o cinco incidentes. Entonces uno podría perfectamente pensar que esto tiene que ver, sí, con la, con la tenencia de armas y con el lobby, pero también con algo que está, me imagino, no sé si en inserto en la cultura norteamericana. Eh, no sé qué piensas tú, por, o sea, cómo explicar que durante tantos años, tantos siglos, eh, en Estados Unidos se, se vengan registrando incidentes tan violentos en escuelas.
3: Claro, pero eh, el que recuerdes Columbine como si fuera el, el primer antecedente es significativo, porque Columbine tuvo un impacto en la cultura sí, popular. Sí, no tuvieron otras masacres, porque hay dos películas en torno al tema: un documental de. Sí. Eh, un documental de. Moore y una película de Goodbye. Elephant. Fans. Elephant, claro. Bonísimo. Entonces, eh, por eso esa masacre tuvo más repercusión sí. de lo habitual. Pero claro, no es, no, no es novedad. Tiene que ver con la propia constitución norteamericana, no la constitución original, la segunda enmienda. La primera enmienda es, fue para garantizar la libertad de expresión, pero la segunda enmienda eh, es una... De hecho, la leí en el programa que hicimos con Josefina y la tengo acá a la mano para que se vea cuál es el contenido... La segunda enmienda dice, siendo una milicia bien una milicia bien regulada, necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no debe ser infringido. Podemos discutir por esta norma, pero claramente indica que no se puede prohibir la venta de armas. Hasta ahí no hay en realidad ningún problema. Ningún país democrático desarrolla la venta de armas. Lo que está en discusión es si se debe regular las condiciones en que puede ser comprada y eh, mantenida en custodia. No. La propia enmienda dice que una milicia debe ser bien regulada. La palabra regulación está en la propia enmienda. ¿Y por qué se refiere a una milicia y no a los derechos de los individuos? Lo que muchos creen es que esto no tiene que ver, como alegan los conservadores norteamericanos, con el afán de prevenir eh, el surgimiento de una tiranía en los Estados Unidos, Cosa que además es absurda, porque con fusiles no vas a detener tanques y cañones, ¿no? Claro. Eh, si no tiene que ver con el hecho de que en ese entonces Estados Unidos todavía no tenía una fuerza armada profesional y se temía, porque en 1812, por ejemplo, un intento de eh, recapturar Estados Unidos por parte del Reino Unido, queman la Casa Blanca, de, la, la siguiente vez en que algo así ocurre es el 6 de enero de... De de mil... y... El asalto capitolio. 2021. Sí, sí. Sin armas, por cierto, ¿no? Claro. Pero digamos, era el temor a que los británicos intentaran recapturar su colonia americana, ¿no? Esa colonia específicamente. Ese es, parece el origen. Y desde entonces ha surgido un grupo de lobby. No sé si. A ver, momentos en la cultura, pero eh, honestamente eso parece un poco más difícil de sustentar. Eh. Lo que sí hay claramente en Estados Unidos, supongo que el elemento cultural sería el culto al individualismo, que no tienes en Japón, no tienes tanto en la Europa continental, sí, sí tienes países anglosajones, Reino Unido y Estados Unidos. Eh, pero además está el hecho de que hay un, grupos relativamente pequeños, pero con muchos recursos, sobre todo los fabricantes de armas, que tienen un único punto en su agenda política, evitar restricciones a la venta de armas frente a una población que en su mayoría está a favor de establecer restricciones, pero que no vota ciñéndose específicamente ese tema, que tiene muchos otros temas de interés y que además en torno a ese tema discrepa respecto a qué tipo de restricciones deberían establecerse. Entonces, digamos, es lo que en, en economía llaman eh, beneficios concentrados y costos difusos. Es sí. muy organizar a decenas o centenares de millones de personas para las cuales ese no es un tema fundamental necesariamente pero es más fácil organizar a grupos relativamente pequeños de interés para los cuales ese es el único tema de su agenda
1: Y la reacción que sucede cada vez que hay una matanza tan terrible como la que hemos visto ayer de parte de los republicanos es no politicen el tema porque estamos de duelo
3: la prueba de que eso es eh, un argumento de mala fe es que cuando quien comete una masacre de este tipo es musulmán, inmediatamente sí. surgen todo tipo de propuestas para restringir la inmigración, para aumentar las penas. O sea, nuevamente, ese no es un argumento esgrimido de buena fe. Lo que quieren es evitar el debate. Y, 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 y llama la atención el tono en el que se pronuncia respecto al tema Biden, que es casi... No sé si implorante o resignado.
1: Resignado, ¿no? Resignado, ¿no?
3: ¿Cuándo, ¿cuándo sí. nos vamos a enfrentar a sí. este lobby? Sí. Como si él no fuera el presidente. Como si él no fuera el presidente. Exactamente, bueno, no, parece que hubiese no perdido las elecciones.
1: No tiene el poder, bueno, está con la popularidad muy baja y no. difícil, ¿no?
3: Pero no
0: deja sí. de ser, es que es bien llamativo. Yo también te voy a preguntar por eso, el presidente diciendo sí. cuándo. Por favor,
3: respóndanos, presidente, ¿cuándo? Eh.
1: El presidente bueno, de la Cámara de Senadores también, ¿no? Dijo, no presento eh, nada porque nada va a cambiar.
3: Bueno, ahí comentábamos con Josefina antes que eh, los demócratas no, bueno, no van a presentar nada primero porque saben que no se va a aprobar. Pero lo que no añaden es que no se va a aprobar porque a la virtual totalidad de los republicanos que van a votar en contra de cualquier restricción, eh, se va a sumar una parte del propio Partido Demócrata. Los demócratas se dividen en torno a este tema.
1: ¿Y eso porque por la planta mejor... de la Asociación Nacional de Rifle que financia sus campañas?
3: Sí, eh, entre otros grupos de interés que financian sus campañas. O sea, recordemos que Hillary Clinton, eh, digamos, decía eh, no hay que eh, decirle a la población lo que yo digo en este tipo de eventos y en un evento organizado por bancos de inversión, ¿no? Entonces, digamos, no es que los republicanos son el partido de las élites y los demócratas son el partido del pueblo.
1: Mm.
3: Eh, o sea, lo, ambos partidos tienen una fuente importante de financiamiento en grupos privados de interés. Ahí las redes sociales han contribuido a un financiamiento descentralizado que puede ser efectivo y ha habido candidaturas con relativo éxito como la de Bernie Sanders que se negaron a recibir financiamiento de grupos de interés privados y solo recibían financiamiento de pequeños donantes. Pero hasta ahora nadie que haya tenido una campaña de ese tipo ha ganado una elección nacional.
1: Me y también parece, entre el tema de la fake news, solo una cortita, ¿no? La fake news. No estaba leyendo que incluso hubo toda una campaña desde grupos conservadores en las redes diciendo que era mentira, que no había habido nunca una masacre en ah, Sandy sí. Hook, sino que se había inventado para proponer restricciones al portar armas.
3: Bueno, en el caso de Sandy Hook, uno de los argumentos fue por qué los eh, ataúdes están cerrados. Y claro, algunos niños habían recibido disparos en la cabeza. No vas a exponer el rostro desfigurado eh, mm. para consumo público, ¿no? Pero ese era el tipo de argumentos, ¿no? La, eh, no, es gente sin entrañas, para decir algo así, eh, o, o vive en su en su cámara de eco, cosa que se ha eh, reforzado con la pandemia. Como la gente no salía y socializaba, eh, quedó atrapada en las cámaras de eco de Internet. ¿no? Y, ¿Y, y entonces. Es una realidad paralela. Y
0: entonces, Farid, eh, porque también he escuchado el argumento ¿no, que se viene alegando, sobre todo por parte de, de los más conservadores, de que este es un tema más de salud mental que de tenencia de armas. Eh, ¿Tú crees que puede hacer que ese debate eh, termine.? digamos, llevando el asunto
3: hacia el tema de salud pública, de salud mental? A ver, nuevamente, ese es un argumento que no se esgrime de buena fe. En primer lugar, porque eh, parece implicar que eh, alguien por tener problemas de salud mental es intrínsecamente un peligro para la sociedad, cosa que estigmatiza a un grupo, que es un grupo fundamentalmente pacífico, eh, digamos, en donde... Los problemas eh, los agobian a ellos, pero no son no es el caso que ellos sean particularmente agresivos en su conducta social. Pero en segundo lugar, eso parece implicar que Estados Unidos tiene el monopolio de los problemas de salud mental, porque salud problemas de salud mental hay en todas partes del mundo, pero Estados Unidos tiene no dos o tres, tiene cuatro o cinco veces tasas las tasas de homicidio de otros países desarrollados. O sea, mm. no es que tienes 10, 20, 30% más homicidios por cada 100.000 habitantes, es que de tienes acuerdo. 300, 400, 500 veces más homicidios. Y la diferencia no es que haya más casos de salud mental, que se sepa. La diferencia fundamental es que en Estados Unidos cualquier hijo de vecino puede conseguir un arma de guerra a los 18 años.
0: De hecho, de hecho hace creo que 10 días en, en Buffalo, en Nueva York, en un supermercado, un joven de 18 años mató a 10 personas, No entró con la consigna de matar a la mayor cantidad de personas negras que encontrase, también se cargó a dos blancos, pero, pero sí, como tú decías, Farid, eh, las incidencias son absolutamente frecuentes. Tenemos que dejarlo ahí por el tiempo, te agradecemos muchísimo. Gracias, Farid. No, Así es Nada, estupendo, además, enten, entender ¿no? la discusión jurídica detrás de, detrás de estos temas. Farid Cajat, hasta pronto, Farid. Gracias. Salud. Muchas gracias. 5 con 50 minutos. El tío Soros ya me, estaba, ya me estaba, estaba por sacarnos tarjeta amarilla por nuestro mal control del tiempo. Pero todavía nos queda, nos queda conversar con Mr. Money, Walter e Izaguirre en nuestro bloque de los miércoles. Salva tu bolsillo. Salva tu bolsillo. ¿Dónde está Walter? Ahí está. Ahí está.
4: Hola, Renato, <risa> ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Tú bien, cómo estás? ¿Bien? bien, ¿qué tal? ¿Estás bronceado o qué?
4: No, no, no. Es el efecto de la de, de luz. La <risa> <eros. risa>
0: ¿Qué se puede hacer con la CTS, con la AFP? Se han liberado montos en ambos casos. A ver si nos cuentas un poco de eso. Antes, por supuesto, si nos puedes también comentar las subidas y bajadas del dólar y el euro.
4: Vamos a ver acá. El dólar ha venido retrocediendo un poco, que es un efecto obviamente macroeconómico, y ahora está a 3.67 la compra y 3.71. Por eso es que hay que tener cuidado, porque a veces la gente se aloca y dice, uy, empieza a subir, empieza a subir, empiezan a comprar y después el dólar corrige un rato. Esto tiene siempre sus subidas y sus bajadas, así que hay que estar tranquilo y no emocionarse con, con ese tema de la especulación. Y el euro, el euro casi, casi, casi por primera vez llega a estar a la par con el dólar, pero se ha recuperado un cachito. Está, digamos, este, a 3.99, ahí está, está el error, 3.99 y 4.10. Casi, casi ha llegado a la par con el, con el dólar, así que ha retrocedido más o menos 10 años, 12 años de, de cotización no es una mala idea empezar a, a ver si es que uno quisiera también invertir parte de esa AFP en el euro, porque ya hemos visto también que sí. cuando se solucione toda esa crisis en Europa, esto debería recuperar. Igual está Renato, creo, cinco soles casi, ¿no? Más sí, o menos. Sí. Eh,
0: no se estoy no viendo ¿por ahora, estoy llamando a mi sectorista.
4: <risa> y ahora vamos a hablar.
1: Ajá, mira, mira, mira lo que dice Marino, mira Mr. Money, Mr. Money. ¿Están atractivas las tasas promedios en depósitos a plazo fijo?
4: Sí, han subido bastante, pero ojo, acá hay que tener algo bien, bien claro. ¿Por qué suben las tasas de plazo fijo? Normalmente el plazo fijo lo que hace es que tú no pierdas valor con tu plata, no ganas. Tú tienes una falsa percepción de que, te están, de que vas a ganar 8% o 10%, pero tienes una inflación que es similar. La inflación lo que es, hace es que tú, vamos a decir, pierdas poder de compra. Al tener esta tasa también alta de los plazos fijos, no pierdes poder de compra. Simplemente tus 100 soles van a seguir siendo 100 soles en líneas generales para entenderlo así. ¿Han subido mucho las tasas? Sí, correcto. Y con este tema de la, de la liberalización de los fondos de las AFP, van a subir un poquito más y están sacando algunas, este, algunas promociones, ofertas. Pero acá vamos a comentarles un poquito sobre el tema de, de la AFP. Hay que saber algunas cosas para tomar con tiempo la previsión, porque a veces estamos corriendo, después queremos ir presencialmente, haciendo colas. No, olvidémonos de eso. ¿Quiénes pueden retirar la AFP? O sea, el, el monto eh, permitido. Aportantes y exaportantes. Gente que está trabajando hoy día y gente que ya no está trabajando. Si tú uh -huh. estás trabajando hoy, tienes tu chamba, acabas de cobrar tu sueldo, estás bien, puedes también acceder a ese retiro. Es voluntario, no es obligatorio. Si tú dices, no, yo no quiero tocar esa plata, que siga hacia el futuro, pues la dejas ahí sin ningún problema. Es voluntario. ¿Cuánto es lo que se va a poder retirar? Se va a hacer en varios tramos, que en la siguiente ilustración vamos a conversar sobre eso. Se puede retirar hasta cuatro ITs, y hay que ser bien claros en el hasta. Si tú quieres retirar 5,000 soles, pues retira 5,000. Si tú quieres retirar este 10,000, retiras 10,000. Es hasta, ese es el tope, 18,400 soles. Si tú recién has empezado a trabajar y por ahí tienes 3,000 o 4,000 soles nada más, y quieres retirar los completos, podrás retirar. Eso sería el 100% de lo que tú tienes en el fondo. Si tú ya tienes un poco más de dinero, puedes retirar hasta $18,400. Vamos con la siguiente ilustración por aquí para seguir comentando sobre el tema de la AFP. ¿Cuándo es que esto va a empezar? Muchas personas siempre están preguntando, escriben y dicen, ¿cuándo es que voy a poder retirar mi dinero? Acá es súper válido que todo el mundo quiera retirar su dinero. Siempre decimos, es nuestra plata, nosotros podemos hacer lo que queremos, Correcto pero después les vamos a dar unos consejitos para que hagan lo que quieren, pero de una manera un poquito más ordenada, ¿no? Eh, el 10 de junio aproximadamente debería salir el procedimiento de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ya el Ejecutivo promulgó la, la norma, la ley. Ahora sí. se espera el reglamento, ¿no? El reglamento significa para que sepas exactamente cuáles van a ser las fechas, si es que lo van a hacer por número de DNI, si es que lo van a hacer completo. Ese es el reglamento que la ss Va a decir, eso no lo decide la AFP, lo decide la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Cómo vas a poder solicitarlo? ¿De manera presencial o de manera virtual? Por favor, háganlo de manera virtual, es súper sencillo. Tengan a la mano siempre su código de AFP, tienen todavía un montón de tiempo para buscarlo si es que no lo tienen por ahí y, y cambiar la clave y lo que fuere. Los chatbots o lo, los chats que tienen las AFP funcionan muy bien para cambiar tu clave, si es que tú quisieras hacerlo. ¿no? Entonces, tienen tiempo para poder hacer estas cosas de una manera tranquila. Y en esta última ilustración vamos a comentarles un poquito cuánto es lo que se va a retirar y en qué periodos. Imaginémonos que el 10 de junio, 12 de junio, nos sale a nosotros el cronograma y que tu primer retiro lo vas a poder hacer, pues, el día 30 de junio porque te toca en el calendario el 30 de junio a ti. Entonces, el 30 de junio haces tu solicitud. De ahí tienen hasta 30 días, para poder darte la primera parte. La primera parte es una UIT, 4.600 soles. 30 de junio significa que el 30 de julio recién estarías cobrando la primera parte, ¿correcto? Luego van a tener 30 días más desde ese desembolso para cobrar la segunda parte. Sería el 30 de agosto. Y luego de ese 30 de agosto tienen 30 días más calendario también ¿Para que cobres el saldo? El saldo son las dos UITs, el equivalente a 9.200. Ya estamos el 30 de septiembre. Entonces, miren más o menos la periodicidad. Va a empezar a cobrarse más o menos a fines de, de julio y vas a terminar más o menos entre septiembre y octubre, dependiendo la fecha que te haya tocado a ti hacer tu solicitud. Eso es un poco lo que hay dentro de lo que es el procedimiento, lo que se puede retirar. Eh, hasta donde tengo entendido, todavía la CTS no ha promulgado la, la ley. Hasta ahora en la mañana que ya me desconecté mm. un poquito de, la, de las noticias. Así se está esperando eso también igual, en algún punto, ¿no?
0: Tenemos, tenemos preguntas del público, eh, mi querido Mr. Money, pero estamos un poco contra el tiempo. A A ver, con vez, a ver, a ver, a ver
4: dice... una sorpresa al final también, Renato José, así que ahí le vamos a darles una Ajá. sorpresa a todos ahí. A ver, a ver,
0: Claudia Mora dice, Mr. Money, ¿cuál debería ser el tiempo máximo para un
4: plazo fijo? En realidad, si vas a ir a un plazo fijo en soles, yo recomendaría tratar de uno a tres años como máximo, pero como máximo, preferiría de un año nada más. Cuando hablas ya de una inversión en dólares, ahí sí estamos hablando de tres años, cinco años, porque el dólar te va a proteger un poquito del, del concepto de la, de la inflación, ¿no? Así que eso, eso sería un poco. Yo prefiero siempre soles a corto plazo. No sabemos cómo la moneda se va apreciando o se va depreciando. Tenemos muchas sí. cosas, pues, en líneas generales que no nos ayudan a veces a mantener una estabilidad económica. Y ahora vamos a darles la sorpresa para Ajá. todas las personas de la comunidad de Patreon y de la comunidad Oye, de YouTube Premium. Que,
0: ¿Tú creo tú? que me estás leyendo de la mente, porque justo te iba a decir si podías responder más preguntas en, en, en una sesión especial. Por vamos, hora, a y... ¿Va por ahí? vamos a hacer más que eso. A ver, vamos
4: a hacer más que eso. Vamos a hacerles una charla. Bonito una charla para todos los Patreons y todos los de YouTube Premium, vamos a hacer una charla de cómo empezar a invertir, el ABC de las inversiones. ¿sale? Para que puedan aprender cuáles son los principales conceptos, cuáles son las ¿En principales... ¿En serio? Sí, claro. No, ¿Y, cuánto no
0: hay que invertir? ¿Y cuánto hay que invertir por esa charla? No,
4: si es para tu, si es para tu comunidad. O sea, Ah, es, es gratis. Este lonche es gratis. O sea, es para los,
1: los Patreons que ya nos están apoyando ahora. Más, más bien qué, los qué, que ¿qué no qué son Patreons,
0: hacer? los que no forman parte del Team Salvados, más bien matricúlense con la suscripción, suscríbanse <risa> y aprovechen. Oye, qué bueno, ¿cuándo va a ser? Perdón. Este, la, la próxima, próxima
4: semana. semana les vamos a decir la fecha, los horarios, vamos a coordinar este, <risa> vamos a coordinar con, con el señor <risa> Soros
0: desde Destino Dubái. Leder, Leder, mira, tú,
4: mira Ángel,
0: Leder. tú puedes elegir desde dónde. Mira, New York, Tokio, Dubái o London. Ahí atrás.
1: <risa> atrás
0: este, tiene todas las escenografías.
1: Ahí está, verdad, sí. <risa> Yo creo en ti, profe, dice Marino. Esta vez el almuerzo sí es gratis. Ah, bueno, sí, a ver. Sí, sí. ahora
0: vamos a... Organicémonos como sí, en el chiste. Organicémonos. Eh, próxima semana.
4: La próxima semana les damos la fecha. Vamos a coordinar con el señor Soros ahí los mercados, todo para Bien. poder este, darles la capacitación. Va a ser más o menos hora, hora y media. Yo lo que hago siempre es una capacitación muy interactiva donde la gente pregunta, la gente tiene que darse pues es, tiene que quedarse contenta ¿no? Y, y absorber las dudas que puedan tener. Hora, hora y media durará más o menos todo eso.
0: No sí, le des sí. idea, es gratis. Ha dicho, sí, sí. ha dicho Mr. Money, este lonche es gratis. Así que vamos a... a a tomarle la palabra. Muy bien, Walter, muchísimas gracias. ¿verdad? Gracias, Walter. Agradecemos mucho esta encantado. iniciativa, este gesto, gracias. y estoy seguro que el Team Salvados lo va a apreciar también.
4: Cuídense mucho, chao, José, chao, Renato, chao con chau, todos. Chau. Hasta Nos el vemos. próximo chau. miércoles, Chau.
0: Bueno, a ver, la gente que no se ha suscrito al canal no tiene ahora una inmejorable motivación para hacerlo. Ya, además de ver el programa, por supuesto, van a poder participar de esta charla con Walter, sí. que como ustedes saben, es un capo, sabe mucho su tema, y podría darles muchas, eh, muchos tips, ¿no? Sí. Muy valiosos para, para cómo invertir, cómo empezar un negocio, en fin, todas las preguntas que ustedes querrán hacerle, se las podrán hacer. Así es. Mientras tanto, José...
1: ¡Pling! ¡Ja, <risa> 992, estoy viendo mal, 99272644 o el IAPES 927870618. Sí, Listo,
0: señores, patreon.com slash si es que quieren convertirse en patreons del programa y salve si sí. quien puede arroba tarproducciones.pe si quieren auspiciar, auspiciar. esto, eso, eso. Y qué más, nada más, ¿no?
1: Y muchas gracias por seguirnos.
0: Eso, nos vemos el viernes, pero mañana, muy temprano, podrán ver como todos los días de lunes a viernes el matinal de SQP, el matutino en todas sus redes favoritas. Así es. Listo, hasta el viernes con nosotros.
1: Chao, chao. Chao, José. Chao, Renato también. Chao, gracias. Chao.